0: Hej och varmt välkommen till det här sommarspecialavsnittet och det sista avsnittet för säsongen. Vi har ju under det senaste året haft fantastiska gäster som har delat med sig av så mycket otroligt bra samlad kunskap och inspiration. Så jag tänkte att vi ska samla det i det här avsnittet. Så först av allt vill jag rikta ett stort stort tack till alla er som har varit med som gäster och givmilt delat mer av era erfarenheter. Tillsammans har ni alla bidragit till att faktiskt göra kunskapen i musikbranschen mer tillgänglig. Vilket i sin tur då skapar ju möjligheterna för fler att få vara med och kunna påverka branschens utveckling. I det här avsnittet tänkte jag att vi ska fokusera på fem stycken huvuddelar. Nummer ett, vikten av att koppla ner och reflektera kring sitt välmående och mentala hälsa. Nummer två, att välja och prioritera i karriären inom musikbranschen. Nummer tre, sommaren som en tid för reflektion och planering. Nummer fyra, att våga och att välja kommande steg för att hitta ett fokus och ett lugn. Och nummer fem, en ökad närvaro och då menar jag en personlig närvaro och en tillåtelse för att koppla av. Genom avsnittet så tänker jag att vi ska lyssna på ett gäng gäster från det senaste året och deras tankar och reflektioner. Men jag tänker även dela med mig av mina egna erfarenheter, mycket hur jag har tänkt i ja, med min karriär hittills. Kring tips, verktyg, eh, tankar som jag har och har haft och vad som funkar för mig och vad som inte funkar för mig. Så jag hoppas verkligen att det här avsnittet skulle kunna inspirera dig till någonting. Jag tänker väldigt mycket på just att hitta ett lugn i mitt arbete och min vardag vilket oftast innebär att prioritera, ibland att våga välja och ibland att faktiskt bara göra. Jag har väldigt länge förespråkat målsättning och tydliga mål vilket jag fortfarande gör men under mina år med att driva företag så har jag mer både accepterat och även prioriterat att skapa en tillvaro som jag trivs i. Där jag kan vara närvarande, där jag kan vara kreativ i mitt arbete. För jag har liksom förstått att är jag det så blir både mina mål lättare att skapa, de blir tydligare att formulera och arbetet mot de här blir inte bara som en jakt utan faktiskt som ett tillstånd där jag både kan tillåta mig själv att vara här och nu men även leva i framtiden med de tankarna som jag har kring den. Man brukar ju oftast prata om att man ska uppskatta resan och inte endast målet som man ska nå då. Och det här har liksom blivit mitt sätt att hitta vad som fungerar för mig. Jag blandar tankar om framtiden med tydlig planering, prioritering av tid och att sätta saker i relation. Och det behöver faktiskt inte gå så snabbt att uppnå någonting om du nu trivs med din tillvaro och kan känna det här lugnet. Det här har också inneburit att jag mer och mer har lärt känna mig själv och hur jag fungerar. Allt från att planera till hur jag hanterar tankar om oro och tvivel till träning och välmående, tid, relationer och mycket, mycket mer. Och allt det här, tänker jag, hänger ihop och verkligen fungerar tillsammans. Jag startade DMG Education för snart 12 år sedan, då med en otrolig ovisshet om om framtiden- och en naivitet som var drivet framåt för mig då, den var väldigt viktig i att då inte stanna upp för mycket genom att tvivla på mig själv eller tvivla på mitt arbete. Samtidigt som jag såklart var väldigt ödmjuk inför att lära mig nya saker kring hur ja men, musikbranschen fungerar eller saker som jag inte visste om. Och självklart har ju jag under åren också tvivlat på mig själv, mitt arbete, mina idéer. Men jag har på något sätt alltid tagit mig igenom det här och det är väl det som jag har lärt mig över tid också. Vad det är som jag har identifierat som ja, men verktyg kan man nästan säga, som har hjälpt mig igenom det här. Antingen så har jag tagit mig ur, tagit mig ur det här genom att träffa andra människor, familj, i kompisar med mera. Vilket har satt saker i relation till mitt problem eller mitt tvivel, att det är inte så stora som jag tror, de är inte så viktiga, de här tvivlena. De här problemen, de är inte så stora som jag faktiskt föreställer mig att de är. Om jag gör det som jag ska göra men det inte riktigt går som planerat. Ja, vad ju det? Det här tänket har lett till att jag faktiskt vågar agera. Vågar göra och vågar exekutera på projekt, aktiviteter. Saker som jag ja, men är nyfiken på att ta mig an. Andra saker som jag har använt mig av är tid. Det kanske låter banalt men till exempel att ge mig tid till helt andra saker. Saker som tar min hjärna iväg från problemet eller tvivlet. Och det kan vara allt från att träna till att måla till att plantera växter till att skriva eller bygga någonting. Något jag också brukar göra när det här tvivlet uppstår är att boxa in tvivlet i en liten låda som är inbillar mig finns på skrivbordkanten och där jag kan titta på det. Sen börjar jag jobba med det jag nu ska göra och tvivlet kan stirra på mig och jag kan stirra tillbaka men det kommer liksom inte åt mig för det är inne i boxen. Det är instängt. Och när jag sedan har tvingat mig in i arbete då kanske till och med kommit in i ett flow och fått känslan av att jag har uppnått någonting. En känsla av att ja, men jag kan ju faktiskt det här att jag bevisar det för mig själv. Så till slut så brukar det bli som att tvivlet i lådan försvinner och jag inte längre kan se det. Så det har varit ett otroligt bra verktyg kan man säga. Okej, jag tänker att vi ska dyka in i det här tillsammans med några av våra gäster som vi har haft. Och om vi börjar då med vikten av att koppla ner och reflektera över sin mentala hälsa och sitt välmående. Så brukar jag oftast tänka att fråga sig själv hur mår jag? Och den frågan i sig kan vara också väldigt banal. Men att vara ärlig i det här och ställa frågan högt ut mot dig själv. Och inte svara som... När man svarar på en fråga, om du får frågan hur mår du av någon annan och säger jo tack, ja men jättebra. Utan verkligen, verkligen vara ärlig i det här. Och jag tänker också att någonting som du kan påminna dig själv om är att det här är bara ett arbete. Det är inte hela du. Du är så mycket mer. Och även om du känner att du är kreatör, musiker, artist, producent, låtskrivare så är det inte bara det du är. Ibland kan det kännas som det men det är så mycket mer. Så gör så att du radar upp alla saker som du är förutom ditt arbete eller förutom den du sätter din identitet kring. Du kanske är dansare, du kanske är hemmakock, du kanske är tidningstecknare, du kanske är syster, bror, förälder, barn. Allting som du är förutom ditt jobb. Jag tänker att vi ska lyssna på några inspirerande tankar från våra gäster. och Vi börjar med Batin Nakam som pratar om att jobba med det man älskar. Och jag försöker också intala mig själv att om
1: jag dör fattig utan någonting jag är hemlös på gatan men jag vet att jag gjorde allt. Jag gjorde allting för att nå nå min dröm och jag gjorde på mitt sätt. Så jag jag kommer vara lycklig. Det är allt som spelar roll för mig. Jag jag vill göra det på mitt sätt och jag vill du vet jag ibland musik kan vara den branschen kan vara stressig det kan vara en hel dag som går av att bara schaffa och skrika och allt möjligt det, 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 det tänder till ibland det slår gnister ibland, det inte går inte som man vill men i slutet av dagen jag jobbar med det jag älskar mm. jag har en sån passion för musik och jag är så lycklig att att kunna jobba med musik så det är det som håller igång mig.
0: Mm. vi lyssnar vidare på Patrik Larsson som
2: pratar om stressen över att lyckas alltså det är två olika sidor när, när du skapar din musik din image, det du vill visa upp för världen, det ska vara intakt. Det ska vara från hjärtat och från det innersta. Men hur du väljer att presentera musiken, kan du låta vara massa olika saker. Mm. Men jag tror det är bara viktigt att det finns en viss desperation där ute. En stress kring att lyckas. Vilket gör att man märker att det är för många där ute som är nu ganska lost. Att de är desperata, då anpassar man sig. Man anpassar sitt uttryck utifrån vad som är hett här och nu. Liksom. Och det är, jag tror det är väldigt farligt. Liksom. Så var sann mot din kreativitet men var inte rädd för att berätta om det för omvärlden. Exakt. Men håll fast vid det som är du som kreatör. Liksom. Sen finns ju kanaler för det men du ska ju liksom använda kanalerna till din fördel. Mm. Inte tvärtom. Du ska ju använda TikTok på ett sätt som gynnar dig. Inte tvärtom. Vi lyssnar även vidare på Vilhelmina som pratar om vikten av
0: att förstå det du jobbar med. Alltså förståelsen över att det till exempel kan ja, ta väldigt lång tid att antingen uppnå någonting som man strävar efter eller att kanske till och med uppnå någon form av ekonomisk ersättning för det arbetet som man gör.
3: För det första, som manager, du får en procentsats av vad artisten tjänar. Exakt. Efterkostnader. Mm. Det är inte mycket pengar. Överlag. Bara generellt. Eh, artister som du tror tjänar mycket mer tjänar. Förmodligen mindre. Så att... För det första tar det lång tid innan en en artist börjar gå plus. Och då kan du tänka dig i steget management hur lång tid det tar innan management går plus. Så det är återigen ett väldigt långsiktigt investering i tid.
0: hip hop Salla och Masse Salazar pratar om stressen över för mycket arbete och att välja
4: och prioritera hur målet var att kunna leva på det liksom, mm. och ha roligt. Det var det viktigaste liksom. Jag hade inte riktigt så att jag skulle bli rik på musik, för det fanns inte ens mer liksom. Det enda jag tänkte på, okej okay, jag nöjer mig om jag kan leva på att betala min hyra med musiken och inte behöva gå till ett vanligt jobb. Så det var målet för mig på den tiden. Och sen eh, känns det som att det blev lite för mycket liksom. För att jag gjorde i videor så jag producerade alla grupper och vi hade de här tyska projekten med Mando Mm. och vi pendlade fram och tillbaka till Tyskland så för mig blev det liksom för mycket på den tiden så jag gick in i väggen av för mycket jobb liksom. Mm. Och det var det där var ganska tidigt liksom. Så länge man kan leva på det och det går bra så ska man liksom välja ut sina projekt istället för att få för mycket och tycka att det blir tråkigt liksom.
5: Ja. Det är det jag tror att man måste välja sina projekt, vad man ska satsa på. För ibland är det, man tar alldeles för många projekt och sen eh, någonstans, vissa av dem går inte bra och då lägger man alldeles för mycket tid på dem, på att få dem att gå bra. Sen har det ju visat sig ibland att det, att det var rätt beslut men samtidigt kan man ju också värdera saker och ting i, i tid, pengar och allting. Jag tror att eh, jag Massa vi valde ändå rätt tidigt så här okej okay, vi kanske inte ska satsa på att producera i USA såna sådana grejer, och jaga pengarna eller vad man ska säga. Jag har haft sådana möjligheter men vi har alltid känt så här att vi, vi har velat leva på att göra musik men också göra den musik man älskar och tycker om och är stolt över liksom. Så att vi har lyckats med den balansen. De flesta av artisterna vi har jobbat med de har kunnat leva på sin musik. De har fått bra recensioner, de har fått priser och streams. Så att man, man har lyckats liksom få in alla de här grejerna som är viktiga i både i våra karriärer men andra människors karriärer som man har gjort. Så... Det var det vi försökte erbjuda alla egentligen under den här perioden också. Det vi kallade för ett fordon, liksom, att de hade en bra fordon. Alltså att när, när de jobbade med oss då fick de bra produktioner, de fick distribution, PR, de fick eh, livespelningar. Vi hade kontakt till Luger och United States eller vad det kunde vara. Så att Folk fick eh, jobb direkt och kunde leva på sin musik och de kunde sluta på sina gamla arbeten som de hade. Så att det var vad vi strävade efter och vi lyckades bra med alla de här grejerna. Men sen blev det för mycket jobb, för jag tror att det är lite det här med att andra äh, människor kanske inte ser hur överbelastade vi blir med saker och ting, utan de kommer ju bara, ja, kan du göra en video och så här, så han håller redan på med två stycken och ska producera massor med... alltså, de kommer med fler och fler grejer till oss och man blir som någon slags förälder som bara säger, ska säga ja hela tiden och det går ju inte liksom. Man behöver jobba med folk som tar ansvar också för sina egna liv, sin ekonomi och alla de här sakerna. Det är jätteviktigt. Eftersom vi var ett kollektiv och då är vi också beroende på att alla andra presterar. Det är inte bara jag och han som måste prestera. Utan de andra måste också prestera.
0: Vi lyssnar även vidare på Amanda Kiflej som pratar om den ekonomiska biten som kan vara tuff och speciellt för låtskrivare.
3: Ekonomiska biten är sjukt viktigt. Mm.
0: Eh,
3: speciellt om du enbart är låtskrivare för då tjänar du inte lika mycket eh, tyvärr eh, till skillnad från en producent som får ett, en fast arvode även fast kanske låten inte blir en hit eh, så jag tror som låtskrivare så är det faktiskt jobbigare eh, och det är synd att den här branschen inte gör mer för låtskrivarna heller mm. eh, men, eh, men den ekonomiska biten är väl sjukt viktigt skulle jag säga mm. och sen mm. bara hur du allmänt eller generellt hur branschen fungerar. Mm, mm. Det är väl viktigt. Sen kanske du inte behöver veta alla små detaljer. Men det kan vara bra att veta också. Kanske bara ta en kurs. Ta en kurs om DMG. Mm.
0: <laughs> om vi går in på den andra delen som vi ska fokusera på. Att välja och prioritera i karriären inom musikbranschen till exempel. Det här är ju oftast väldigt svårt. Speciellt till en början att veta, att prioritera vad ska man lägga fokus på till exempel att veta det som är rätt för just den själv det i sin tur hänger ju såklart ihop med att lära sig mer om sig själv men också lära sig mer om vad det är man tycker är rätt för sig själv och framförallt att veta vad man vill för någonting och att veta svaret på vad man vill för någonting kommer göra det lättare att välja och prioritera från din tid till dina projekt eller vad du liksom ska ta dig an om du inte vet, då ska du ju börja där. Utforska, vad nyfiken, testa på saker och ting för att just ta reda på vad det är du vill göra. Och i allt det här att ha en förståelse för att det inte alltid handlar om att prioritera bort. Det handlar mer om att vad du prioriterar för stunden, för veckan, för det här året, för de kommande fem åren. En annan vecka, ett annat år eller fem år, då kanske du prioriterar någonting annat. Så det handlar inte alls om att du tar bort någonting utan det handlar om vad du prioriterar för just den tiden. Vi börjar med Anna-Kina Ros Gumsson och lyssnar om vad hon har att säga om att packa sin ryggsäck och vad det här innebär.
3: Liksom våga orka ställa dig frågorna. Vad är det som gör att du tänker att du ska vara en arvare nu redan?
0: Mm.
3: Vad kan man göra emellan? Mm. För bygga, bygga kunskap emellan. Exact. Hur kan man värda värdadera att CV-et innan man tar det där steget? Ja. Och faktiskt bli en år. Mm. Eller vad man nu vill bli projektledare Eller PR och så vidare mm. vad, vad behöver jag packa ryggsäcken med
0: mm.
3: Mm. Innan det är dags liksom. mm. man kan, Alla kan inte kliva upp på Alla, liksom den positionen direkt.
0: Nej. Nej Vidare tänker jag att vi ska lyssna på Sedwin Sandanam Som eh, pratar om att fråga sig själv Varför och att inte jaga pengarna Så
6: jag tror att utmaningen för oss Är att försöka hela tiden Landa i så här, varför gör vi det här vi gör Ja ah. Och att vi får åka ut på vägen och få möta publik så är det ju nog viktigt att vi inte tänka på att så här, vi gör det för att vi får betalt. Utan vi gör det för att vi vill berätta någonting så, och dela med oss av någonting. Och det gäller väl alla musiker tänker jag och artister.
0: Sören von Malmborg pratar om att ta hjälp som kreatör med saker som man faktiskt inte vill eller kan lägga någon tid på.
7: På samma sätt som jag sköter inte min egen bokföring. Nej. Så, så det är sådana här saker som jag tycker är tråkiga och som jag inte är bra på och som man väl har lärt sig med tiden att det här kan man faktiskt ta hjälp av. Mm. Av någon annan. Mm. Kanske på samma sätt som producenter kanske lär sig att om det inte blir riktigt som jag tänkt men ändå om jag sitter och sliter med en mix i tre veckor så kanske jag hellre ska lägga bort den och skriva några låtar till under tiden istället. Mm. Så jag har bara mer försökt göra min organisation stark och rent, vad ska man säga? Streamlin. liksom så att jag, 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 jag gör det, jag är bra på helt ja. enkelt. Ja. Ja, för det är väl alltså, inte. Jag är ingen säljande person heller. Nej. Har aldrig varit. Så jag tycker det är jätte. Jag har ett jättebra team med folk som hjälper mig med det. Ja. Idag.
0: Vidare lyssnar vi på Natasha Mariana som berättar om verktygen kompass och mål och hur hon jobbar med de här.
8: Så det har vi gjort nu två år i rad. Att vi alla liksom skriver en kompass och då är det massa olika frågor om typ så här vad, vad gick bra förra året och vad var dina mål. Och det, liksom, det är fyra timmar man måste sitta och göra det här privat. Så först startar vi upp och gör den här kompassen då mm. så läser vi alla upp vår kompass för varandra. Vilket är väldigt fint för att vi brukar också gå in på typ just som vi pratade om från början, det hänger ihop så mycket det vi gör, privat och yrkesmässigt. Det går lite hand i hand. Eh, och då brukar vi få ganska bra liksom, grundförståelse. Och i den här kompassen så tar man också upp liksom, vad som är viktigt för en själv framåt. Mm. Och jag tror att det är det som alltid har varit viktigt för oss också, att så här, vi är en grupp som gör saker tillsammans. Eh, men vi alla ska också utvecklas individuellt i den här gruppen och känna att vi växer. Ja. Och den grejen, ja, med den här kompassen så är det en, ganska så här, snabbt så identifierar man det. Mm. Ehm, när vi har gjort det så har vi, vi skulle egentligen se som att vi var lite sjuka. Så det var digitalt fler, <går> några dagar i rad. Och så skriver vi upp om ja, en helt enkelt typ så här, ja, men det här är, vi vill eh, göra så här många events. Eller det här är det här är ambitionen med DJ Gigs, hur många vi ska få. Hur ska vi nå dit, mm. typ. Mm. Det har vi börjat bli bättre på. Så vad ska vi göra för att det här ska gå bättre? Den här. Vi kan inte bara skriva ner på ett papper och säga, jag vill med DJ Gigs. Exakt. Det måste liksom, vi måste identifiera vägarna framåt till det också.
0: Aha.
8: Ja, men ungefär så.
0: Det är ju väldigt strukturerat.
8: Ja, och sen så, vi försöker liksom. Och så, men vi, vi checkade faktiskt av den listan här om mm. häromdagen för vi gjorde så här tre månader tag, i taget och nu skulle, gjorde vi tre månader till. Mm. Och sen för hela året. Men och vi hade ändå betat av det mesta.
0: Snyggt. Mm. Och till sist berättar Battinacka om att prioritera utbildning för att ja, men till exempel utveckla sig själv. Nu ska jag säga till att utbilda, utbilda sig snabbt. Um,
1: om din väns karriär börjar flyga, det börjar gå bra... Du måste hänga med i svängarna. Så om det är att du springer och raggar upp andra managers på dates. Och, liksom mm. går, och går och bara suger ut information. Eller hittar någon mentor i något skivbolag. Eller, du, du måste stå på din egna ben. Du kan inte vara beroende av din artist för att utvecklas. Mm. Du måste utvecklas på din egen front. Helt enkelt.
0: Vi går vidare till den delen som vi har valt att kalla nummer tre. Sommaren som en tid för reflektion och planering. Och för min del så har sommaren blivit just en tid för, för reflektion. Men, men även planering. Och det jag menar med planering Det behöver inte vara en strukturerad planering på det sättet. Utan mer av en övergripande plan i huvudet på vad jag vill. Vad jag vill prioritera för det kommande året till exempel. Och ibland kan det fungera som en halvårsreflektion för mig kring mina mål, mina projekt. Där jag får tid att reflektera över helt andra saker. Jag brukar prioritera att göra... Massa andra saker där jag samlar energi och kraft och ofta långt ifrån det jag normalt sett håller på med. Just för att jag återigen skaffa perspektiv på saker och ting. Tidigt i min karriär om man kan kalla det, det så sa jag till mig själv att jag kunde jobba hårt under sommaren. Vara ledig senare och sova när jag hade jag vill, nått mina mål. Idag tycker jag det här tankesättet är riktig bullshit. Helt fel sätt att tänka. Det är så fel och jag har själv fått uppleva det efter att ha läst mycket kring ämnen om till exempel sömn psykologiskt välmående men även ändrat i mitt tankesätt och levnadssätt så vet jag att sömn rörelse kost och välmående är för mig de viktigaste ingredienserna för att kunna vara produktiv när det väl krävs så se inte bara sommaren som en tid för det här utan skapa dig se det som ett botkamp där du kan skapa dig en strukturerad vardag sent till hösten där de här huvudingredienserna är i fokus. Vi ska lyssna på Sedwin igen kring att som kreatör fråga sig och reflektera över vad vill jag med det här, alltså min musik som produkt? Jag tror liksom,
6: om jag skulle jobba på management eller en skivbolagssida till exempel då skulle det nog underlätta för mig att tänka att det är en produkt- och så här, hur kan jag presentera den här produkten till eh, några som är intresserade av den? Liksom. Mm. Och då kommer man in i det här med produktutveckling. Och då tror jag som kreatör kan det nog vara ganska viktigt att fundera på vad är
0: det jag skapar? Vad vill jag med det här? Exakt. Shai Martin som har egna erfarenheter kring utbrändhet bland annat pratar om att ta ett steg tillbaka och lära känna sig själv.
9: Jag tror att jag känner mig ganska trött på eh, branschen. Det är så mycket mer än att bara skriva och skapa och ha kul. Och det kan låta glamoröst att så här, få jobba som artist och låtskrivare. Och jag tror många tror att det är glamoröst. Men det är ju väldigt mycket som händer bakom kulisserna. Eh, och jag kände nog att jag behövde ta ett steg tillbaka från det för att förstå vem jag är utanför musik. Och att så här skapa utan... Inte skapa för branschen. Eh, att skapa för mig själv. Eh, skapa på ett sätt jag är bekväm med. Eh, vara singel eh, i branschen igen. Eh, och välja ett team från början. Mm. På nytt. Mm. Eh, en advokat. Eh, så att jag inte hamnar i samma situationer igen. Ett management och... Det har varit väldigt viktigt för mig att lära känna mig själv. Hur jag jobbar som bäst. Och för min hälsas skull också. Så jag tror att det var det jag menar med att jag var trött på branschen.
0: Nästa del i avsnittet. Att våga och välja kommande steg för att hitta ett fokus och ett lugn. Jag pratade tidigare om att det handlar om att prioritera vad man ska lägga fokus på. Och jag vet att man kan ha alla möjliga olika tankar vad man vill göra. Allt inom det här och allt inom det här och det här verkar spännande. Det viktiga som vi har pratat om tidigare det är att våga välja någonting. Att våga välja någonting ett eller ett par av dessa alternativ att dessa saker, projekt vad det nu skulle kunna vara. Du kan inte göra allt, det kan ingen göra. Så du kommer behöva välja någonting för att göra det riktigt bra. Jag tycker också att Man bör prata i det här sammanhanget om rädslor och hinder som kan uppstå när man står inför stora beslut och förändringar i karriären. och Här tänker jag två saker. Dels att sätta det i perspektiv som jag har pratat om tidigare och att det kan kännas stort avgörande. Men du har så många år att lägga på andra saker om det inte var rätt val. Men samtidigt för att motivera dig till att faktiskt välja det är att du bara har ett liv- så bättre att välja någonting- än att bara tuffa på när det är okej- men inte riktigt vad du hade tänkt dig. Så välj och välj bort. Skapa ett ett mindset där du vågar välja- och vågar välja bort. Vi ska lyssna på Natasha Mariana igen- om musik- och livebranschen- som är en tuff bransch- men att du ändå kan fortsätta hitta- vad det är som motiverar och driver dig.
8: Oavsett om det är en pandemi- eller finanskris eller inte- musikbranschen och livebranschen är... Den är tuff. Och eh, det är mycket ups and downs. Men bara för att du är med om några downs några gånger eller att de händer, det betyder inte att det är över. Nej. Utan det är bara att göra bättre och göra det bästa man kan. Och det var inte som att vi inte gjorde det bästa vi kunde förrän. Utan av olika omständigheter som vi inte kunde styra över helt så gick det inte Nej. Eh, den här gången. Men... Man får bara köra på. Mm. Samla kraft.
0: Selja har mycket bra tankar kring något som hon kallar för kunskapsstaplar. Vad man ska prioritera och vad man ska satsa
3: på. Okej, vi har massa olika kunskap. Jag har massa olika kunskap och jag ser det som liksom kunskapsstaplar. Så här. Jag skriver, jag arrangerar, jag liksom mixar eller gör en kreativ mix. Och, eh, ja, men det, det, jag sjunger och så här. Och eh, jag insåg att så här, alla de här grejerna är väldigt kul. Men jag kan inte bli jättebra på allt det här. Eh, för det här är faktiskt olika roller. Eh, så om jag tittade på mina så här, kunskapsstaplar mm. så blev det så här... Okej, okay, ska jag liksom vara halvbra på alla de här grejerna? Mm. Eller ska jag skita i att mixa? Eh bli jättemycket bättre på alla de här andra, alltså på att liksom bara prodda och bara skriva till exempel mm. eh, så jag började men för några år sedan så kunde jag ta på mig att mixa, bara vara mixare, liksom, att jag fick mixprojekt men jag insåg att så här, jag är inte tillräckligt intresserad och jag är inte tillräckligt duktig på det här för att eh, för att för att vara mixare mm. eh, så jag har också behövt aktivt Eh, ta val och tacka nej till sånt som tar upp min tid som inte är min huvud mm. mitt huvudmål eller min, liksom. min huvudsyssla, exakt uh-huh. det är också svårt uh-huh. eftersom jag är sångerska jag har ju liksom, när jag bestämde mig för att jag ska satsa på produktion och låtskrivande eh, så kom det fortfarande in förfrågningar om att sjunga på massa, i massa olika sammanhang och, sånt där. och jag var ju tvungen att aktivt tacka nej mm. Även om jag vet att det här är en liten inkomst och, ja, och jag det. tycker också att det är kul. Ja. Men det här är inte mitt mål just nu så jag måste våga tacka nej till de här grejerna mm. för att liksom prioritera det andra.
0: Mm. Och avslutningsvis då ska vi prata lite grann om att ökad närvaro och att tillåta sig själv att, att koppla av. Eh, jag tänker fördelarna med att faktiskt vara närvarande i nuet och kan förbättra både kreativitet och produktivitet. När du väl har Valt inriktning till exempel så handlar det sedan om att vara i nuet och jobba med just det här. Det kommer förbättra din kreativitet och din produktivitet. Att du lägger tid på arbete och i sin tur aktivt väljer bort att till exempel älta vad som skulle kunna ha hänt om du valde någonting annorlunda. Att våga stå fast vid ett val och skapa rätt förutsättningar för att vara fokuserad och vara närvarande. Och det här kan ju betyda allt från att inte ha några störningsmoment på datorn, att lägga bort telefonen, att inte ha notiser på, att sitta på en lugn och inspirerande plats. Allt som du kan tänkas ta bort när det gäller distraktioner för att skapa bästa möjliga förutsättningar och bästa möjliga miljö för dig att vara produktiv. Och att känna att man är produktiv under en kortare tidsperiod kommer även hjälpa dig att ge dig tillåtelse till att slappna av i ett senare tillfälle. Till exempel om du lägger åtta timmar av ditt arbete när du ständigt blir avbruten av notiser. Till exempel att du tar upp telefonen eller kolla vad som har hänt på TikTok de senaste tio minuterna. Så kommer du inte uppnå en känsla av produktivitet. Du kommer ha spenderat väldigt många timmar på att arbeta med något som inte riktigt har gett så mycket. Om du istället arbetar väldigt fokuserat utan störningsmoment utan att avbryta dig själv, säg under fyra timmar så kommer du vara så otroligt mycket mer produktiv- under de här fyra timmarna- än under de åtta timmarna- där du sländrianmässigt jobbade lite då och då. Och du kan då med gott samvete- koppla bort arbetet helt och hållet. Du kan också hitta ett lugn- för att du även vet att du har planerat upp- som vi sa sen tidigare- vad du ska göra och när du ska göra det. Vi ska lyssna på en Leslie Tay som pratar om att ha fokus på den kreativa utvecklingen- och att sätta långsiktiga mål.
4: Ibland händer det lite mer på- den kreativa fronten där det kanske inte kommer så mycket eh, placements från en producent. Men utvecklingen är, hur ska man säga, priceless. Mm. För att det vi kanske försöker utveckla i år är kanske det som tar över Musiksverige nästa år. Exactly. Vilket är mycket mer gynnsamt för kreatören och för bolaget i sig. Mm. Vidare
0: pratar han även om att alla kan lyckas. om att hitta osäkerheter och
4: styrkor. Jag vet att alla kan lyckas. Allt handlar om hur mycket du vill det. Och hur mycket tålamod du har med dig själv. För att det du tänker. Ingen ser det. Ingen hör det. Men det är också bara du som kan jobba dig. Jobba dig förbi det typ. Så man måste bara push through och jag tror du blir bättre på att veta vad dina osäkerheter är och också veta vad dina, vad dina styrkor är och sen till slut det är väl det som formar dig till den personen som du blir och
0: med det skulle jag vilja önska dig en jättehärlig sommar kom ihåg att sätta fokus på dig själv våga välja, tänk långsiktigt sätt det i perspektiv och tillåt dig själv att vara närvarande Stort tack för den här säsongen. Jag uppskattar verkligen att du har lyssnat. Jag hoppas såklart att du vill fortsätta med det här när vi är tillbaka i höst med helt nya avsnitt. Kom ihåg att följa oss på sociala medier dmgeducation.se Och vill du komma i kontakt med mig så gör du lättast det på andreas.dmgeducation.se Tack så mycket för att du har lyssnat.